0: Qual a imagem que você tem de um cristão? Uma pessoa feliz ou uma pessoa triste? Pensa. Pensa num cristão, numa cristã. Você, quando pensa num servo de Deus, um cristão, você enxerga uma pessoa feliz ou triste? De verdade? Tem gente que olha para os cristãos. Coitado não pode beber, não pode fumar, não pode fazer sexo, não pode, não pode nada, não pode sair. Acha que os cristãos... Eu já ouvi isso. Um amigo que viajou com a gente, um, um viagem de amigos, final de semana, só cristão, e ele não era cristão. E ele, uma vez, falou assim, cara, confesso que eu estava preocupado com essa viagem. Cara, eu, eu vi que vocês se divertem muito mais do que a gente que bebe, que fuma, que... Eu tinha uma imagem do cristão, alguém que não é feliz, alguém reprimido, alguém que não vive. Tem gente que enxerga. Nós, cristãos, sim. Qual a imagem que as pessoas veem em você? Você é feliz? Seja sincero com você mesmo. Qual a imagem que as pessoas têm de você? Você é uma pessoa feliz? Esquece rede social. Estou falando você, real. Você é uma pessoa feliz? Quando você está sozinho, não precisa impressionar ninguém, não precisa colocar máscara, fingir nada. Você é feliz? Sua família, seus pais, seus irmãos... Eles veem você uma pessoa feliz. Porque tem gente que é muito feliz na rua, chega em casa, ah, fala, o que foi? Faz tudo para os outros na rua. A mãe chega em casa, a mãe e o pai pede alguma coisa, tô cansado, quero fazer nada. Que saco, por isso que eu não venho para casa. Por isso que... E às vezes é pai e mãe. Na rua são os reis. São muitos bonzinhos. Quando chega em casa, perturbação. Qual a imagem que as pessoas têm de você? Eu aprendi que felicidade é, é não se resume a poucos grandes momentos intensos. Por exemplo, está vindo agora o carnaval aí, fora de época, que eles estão armando, enfim. Tem gente que espera o ano inteiro o carnaval para ser feliz. Quatro dias de folia. Pá, pá. E, sabe, quatro dias de 365 dias do ano, quatro dias de intensa felicidade. Pequenos, grandes momentos de felicidade. É isso que é felicidade? E os outros 361 dias? Cinza. Tristeza. Tira as máscaras. A felicidade é, são milhares de pequenos momentos que a gente emprega significado. Todos os dias. Estou em casa... Me prega o significado? Sou feliz, cara, tenho uma casa, tenho uma família. Vou para a escola, pô, tem que ir andando, tenho perna para andar. Graças a Deus tenho perna. Pô, mas todos os meus amigos vão de carro. Problema dos teus amigos, você tem perna. Tem gente que gostaria de estar aqui na igreja hoje. Não está talvez tem gente que não esteja aqui porque não teve um dinheiro de passagem para estar aqui. Não pode andar sozinho. Tem gente que não tem perna. Está doente. Você emprega significado? É feliz porque? É alegre? Agradece porque você. É você? Você pode estudar? Você tem algo para comer dentro de casa? Vocês diam apostar até repostei. Esqueci, mas é, é mais ou menos. Se lave a louça sorrindo e cantando que se o prato está sujo, que você teve algo para comer? Ser é feliz. Carlos Dumont, Drummond de Andrade ele diz assim ó: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Ser feliz sem motivo. Eu não sou feliz porque passei no concurso eu não sou feliz porque ganhei mesada fizeram um pix pra mim vou comer hambúrguer hoje sem motivo eu sou feliz tem um provérbio alemão que diz assim ó, a felicidade não está nas coisas mas no coração do homem ou seja é uma coisa interna, vem de dentro. Feliz, eu acho que é um provérbio chinês. Eu li num livro, não lembro qual, mas felicidade não é um lugar a se chegar. É uma forma de ir. Eu nunca vou chegar lá na felicidade. Eu vou caminhando feliz. Não é um lugar que você vai chegar. É a forma de se viver. É a forma de se transitar nessa trilha da vida. Uma vez eu vi um vídeo no Rio, Vi um Rios, um né? Acho que foi Rio. A pessoa me mandando... Acho que a pessoa até. Aquele negócio tem um áudio, a pessoa vai falando, não o quê. Qual tipo de gente você gosta? Aquela que me dá comida. Aquela que me convida para o churrasco. Eu também gosto. Tem é um churrasquinho lá, pode me chamar, eu vou ficar feliz da vida. Vou lá comer um churrasquinho contigo. Tem gente que só fica feliz quando está comendo. Alguém disse que os crentes, a maior alegria do cristão é comer. Isso é verdade? Fala, Deus, né? Fala. Né? Deus, através do apóstolo Paulo, ele nos diz assim, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ele reforça, alegrai-vos. Nós vamos aprender hoje o porquê que nós devemos estar sempre alegres. Primeira lição que eu tiro aqui desse texto, desse versículo. Devemos estar sempre alegres porque a alegria é uma ordem de Deus. Consegue enxergar isso? Muito claro. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Ser alegre é uma ordem de Deus. Logo, se você não é alegre, você está desobedecendo uma ordem direta de Deus. Concorda? Se você não é alegre, você está desobedecendo a Deus. Desobediência é pecado. Deixar de ser alegre é pecado. Que loucura é essa? Mano? É justo. Eu já pensei nisso. Fiquei refletindo nisso. É justo Deus dar uma ordem dessa para gente? Alegre-se. Ei, seja alegre. Ordenar um sentimento? É justo? Eu penso que sim, por ser uma ordem direta, proveniente de um pai que garante a nossa alegria. Um pai que garante a alegria dos seus filhos. Eu falo, às vezes, isso lá em casa. Por exemplo, cara, eu acredito que você também pensa ou deve pensar assim, a gente tem muito mais do que a gente precisa. Concorda? A gente tem muito mais do que a gente merece. Só de pensar do que Deus fez por mim, eu me acho na obrigação de ser uma pessoa grata, feliz, compartilhar. Obrigação minha. Eu falo lá em casa, não aceito que nada roube a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa gratidão. Às vezes o couro come lá em casa. Somente com... Lia, Lia está na fasezinha terrível. Lia está aí. Ele está lá fora, amor? Caraca, meu irmão. Aí, às vezes eu pego o chinelo e falo assim, fica fingindo tá chorando, querendo comover a mãe. Você eu... quer chorar, Lia? Eu vou te dar motivo para chorar. Você não tem motivo para chorar. Você quer chorar? Eu vou te dar na chinelada para tu chorar, então. Aí ela enxuga a lágrima e resolveu o problema. Caçando caçando motivo para chorar. E a gente, pai, mãe, alguns pais estão aqui, irmão, a gente rala, a gente corre atrás, a gente faz de tudo para dar de melhor para os nossos filhos. E às vezes fica, nhe, nhe, queria isso, né, vai comer o que tem. Mas eu quero frango, eu quero nhe, quer... Faz ah. de tudo para dar uma vida do melhor. E às vezes recebe reclamação. Estou triste, estou triste. É. sabe, nem quer ter motivo para estar triste seja grato seja feliz por obediência a Deus nós temos muito muito mais motivos para sermos felizes e gratos do que reclamar não, permiti, não permita que nada tire a sua alegria de viver o simples eu penso de verdade que o simples fato da gente ser filho do Deus Altíssimo a gente ser alvos do amor de Deus, do cuidado de Deus da provisão de Deus isso é o suficiente para a gente andar todo dia muito obrigado senhor alegre, feliz sorriso de fora feliz, sou feliz, eu sei o que, que Deus representa para mim. Aí a gente entende porque da ordem, alegrai-vos, eu tenho que ser feliz sim. Alegria. A alegria deve ser notória por todos na vida dos servos e servas de Deus. As pessoas, as pessoas, eu penso que as pessoas precisam olhar para a gente e ver a nossa alegria e desejar ser feliz igual a gente. Já reparou que às vezes a gente tem pessoas assim, cara, fulano, né, cara, que pessoa agradável, cara. A pessoa tá ela é feliz. Feliz. Alegre. Está sempre alegre. As pessoas precisam olhar para mim para você e falar assim, cara, por, que, que, você tá, por que, que você é feliz? A nossa alegria precisa contagiar as pessoas. Seja feliz de verdade. Alegre-se. Você tem motivos para isso. Amém? Segunda lição. Olha o texto aí. A alegria verdadeira não depende de circunstâncias. A gente aprende isso. A gente deve estar sempre alegre, porque a alegria verdadeira, não depende de circunstâncias. Olha o texto de novo aí. A gente deve se alegrar quando? Hã? Sempre. sempre. Não é só quando cai o pix na conta, não? Não é só quando a gente vai dar um rolê com os amigos? Quando a gente... Chegou nosso aniversário, vou ganhar presente alegrai-vos sempre é possível se alegrar sempre? pensando em responder pensa na sua vida é possível estar sempre alegre? seja sincero pô pastor, eu acho que Paulo, o apóstolo Paulo deu uma viajada aí isso aí é utopia, isso aí não, não dá não sempre alegre? É possível, gente? Talvez você está pensando na sua vida hoje, você... Não, não é possível, não. Sempre, não. A gente pode até ser mais alegre do que triste. Agora, sempre? Sempre alegre? Acho que não. Não sei se você sabe, mas Paulo era alguém que tinha autoridade, autonomia, propriedade para dizer para mim, para você assim, ó, Davi, seja alegre sempre. Independente das circunstâncias, se alegre. Paulo foi um dos homens que mais sofreu por causa do Evangelho. Nessa circunstância que Paulo escreve isso aqui, ele estava preso em Roma, acorrentado, já tinha sido esculachado, chicoteado cuspido na cara, tapa na cara, bico na costela. E ele está escrevendo isso aqui. Alegrai-vos. Imagina que você fosse da igreja que Paulo fundou, lá de Filipos, e você recebesse essa carta, você orando por Paulo, você clamando a Deus por Paulo, um homem sofrendo, inocente, por causa do evangelho, e você recebe a carta dele assim, ó, Davi, se alegre sempre. Você consegue imaginar isso? Se você olhar os versículos 11, o 13 é muito conhecido, né? Mas do 11 a 13 diz assim, ó. Paulo dizendo: Digo isso isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente porque aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação, tanto sei ser humilhado, como também ser ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente conhece o 13. Tudo posto naquele que me fortalece. Paulo está escrevendo isso nestas condições. Tudo posto naquele que me fortalece. Você tem noção? Parece que Paulo estava num palácio, comendo caviar, camarão, picanha, japonês... Pô, meu irmão, aí sim pô. senhor, estamos juntos, fechamento aí, aí sim, top acorrentado sangrando essas eram as circunstâncias de Paulo ele estava passando pelos piores momentos da vida dele ele tinha motivo motivo suficiente, plausível para estar triste amargurado até reclamar ele tinha motivo para isso mas ele diz para a gente assim ó alegrai-vos sempre em outras palavras eu estou aqui mas eu estou feliz porque eu estou cumprindo a minha missão estou nessas circunstâncias terríveis aqui, rato passando o no outro lado mas eu estou feliz porque se eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Você tem noção do que é isso? Vai pensando nas suas circunstâncias, na sua vida. Pô, meu sapato descolou, estou tristaço. Pô, não tenho dinheiro para comprar, trocar de telefone, estou tristaço. Ah, todo mundo viajou, todo mundo vai viajar no feriado agora, eu vou ficar, vou dar um rolê em é... centro de Campo Grande. Estou tristaço. Eu já passei por experiências de fazer visita a pessoas com doenças graves, até terminal. E a gente vai para esse tipo de visita pedindo a Deus para orientar a gente qual texto usar, o que falar. Pessoas que perderam seus filhos, pessoas que, enfrentando dramas terríveis da vida. E já passei por experiência de ir para levar consolo e sair consolado. De ouvir de pessoas passando por momentos terríveis, Palavras que trouxeram consolo para o meu coração. Pessoas que vivem na prática. Exatamente aquilo que a gente canta muito. Está lá em Abacuque. A gente canta com entusiasmo, fecha o olho, é isso aí tal. Mas, às vezes, na prática, a gente não... Abacuque 3, 17, 18, diz assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você não tem ovelha, não tem cabrito, não tem... Entenda que o que Abacuque está dizendo aqui é assim, ó, ainda que tudo dê ruim, que eu perca todas as minhas provisões, que eu perca tudo que eu tenho, perdi tudo, todavia eu me alegrarei no meu Deus. Deu tudo errado, todavia, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Você pode dizer isso? Você é uma pessoa feliz de verdade, independente das circunstâncias? Entenda que ser é diferente de estar. Você consegue distinguir bem isso? Ser é diferente de estar. Estar é circunstancial. Estou feliz... Algo de fora me fez ficar feliz. É externo. Uma circunstância me trouxe alegria. Estou feliz. Ser é essencial, vem de dentro. É interno, da nossa essência. Eu sou feliz. A minha pergunta para você é, você é feliz? Não estou perguntando se você está ou estava ou vai estar amanhã. Você é feliz? Nossa alegria não pode depender de circunstâncias externas. Nossa alegria não é a ausência de problemas. Porque é verdade que todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por dias difíceis mas a alegria verdadeira, ela jamais acaba. Alegre-se sempre. Essa é a ordem do Senhor para a nossa vida. Por último, olha o texto de novo aí. Devemos estar sempre alegres, porque a alegria, ela é cristocêntrica, ou seja, ela é proveniente de Cristo. Jesus Cristo alegrai-vos sempre hein? no Senhor alegrai-vos galera, sejam felizes, alegres graças ao Senhor a sua alegria está no Senhor a sua alegria é proveniente do Senhor a nossa alegria ela é centrada em Jesus Cristo não é em coisas, é em alguém Você pode afirmar isso, nosso ouvido? O Evangelho, não sei se você sabe, o Evangelho, o significado de Evangelho é boa notícia. A boa notícia, o Evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus, ela trouxe alegria para você? Lucas 2, 10 a 11, diz assim, ó, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para o todo povo, e que é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus é o motivo da sua alegria? Tem certeza? Jesus é a base. É onde você, é o que sustenta a sua alegria? É o é o teu porto seguro que te traz alegria? Que você tá ali firmado, alicerçado? Meu irmão, pode vir vento, pode dar tudo errado, pode eu tô aqui, ó, em Jesus. Eu a minha alegria é garantida em Jesus. Você tem certeza que eu sei que você canta isso? Mas na prática, isso é a verdade na sua vida? Somente quem tem Jesus experimenta a alegria verdadeira. Quem não tem Jesus pode até ter momentos alegres, mas não a verdadeira alegria. Pode desfrutar de alguns momentos, Show povo! Caraca! Até a euforia! Ah, depois, acabou. Acabou. Salmos 16, 11 diz assim: ó, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Quando a alegria não é fundamentada em Jesus, ela é instável. Ela pode acabar a qualquer momento. Ela pode acabar em segundos. Quer ver? Se sua alegria está no dinheiro, no Pix, o Pix pode não chegar. O dinheiro pode acabar. Sua alegria acabou. Se sua alegria está na saúde, a qualquer momento ela pode acabar. Você pode ficar doente. Acabou a sua alegria. Se sua alegria está em alguma pessoa, em amigos, a qualquer momento ela pode acabar. Você já teve algum amigo que hoje não é seu amigo mais? alguma amiga que hoje não é sua amiga mais? então ela pode acabar se sua alegria está nos seus filhos a qualquer momento ela pode acabar você conhece pai que perdeu o filho? filha? se sua alegria está nos seus pais a qualquer momento ela pode acabar E por aí vai. Se sua alegria está nas suas posses, nas suas roupas maravilhosas, pode acabar. No seu cabelo, tem doença que a gente perde o cabelo. No seu corpo, tem gente que cultua o próprio corpo. Vocês sabem que eu sou a favor de cuidado próprio. Já falei isso aqui várias vezes. Acho que a gente tem que se cuidar sim. Mas tem gente que. Você deve conhecer. Ainda mais quem frequenta a academia. Irmão, é Jesus no céu, corpo na terra. Você que está gordinho, gordinha, se cuida, tá? Se alimenta melhor, vai fazer atividade física, vai cuidar da sua saúde. Mas culto a corpo? Conhece gente que só tira fó de bunda, mulher, só tira fó de bunda? Bota silicone, quer botar o peito de fora para mostrar que botou silicone. E às vezes nem laça as coisas. Que para nós fica mais ridículo ainda. É tipo visão do capeta mesmo, negócio, sabe? Eu, por exemplo, eu já às vezes meu pai a gente sai, realmente, segundo a nossa folga a gente, cara, às vezes passa as mulheres com as roupas é ridículas ridículo. Não vou entrar em comentário, não, mas... Ridículo. Vocês estão doidos para falar, né? Fala, visto, fala. Não vou falar. Você sabe como é que é. Ridículo. Parece que não tem espelho em casa. Homem também. Chega, vou falar mais sobre isso, não. Cara... Já viu na academia a gente fica assim? Aí disfarça. Qual <risos> a gente que engordou que sumiu? Sumiu! Não posta uma foto mais! Não aparece na igreja! Não! Sua alegria está fundamentada em quê? De verdade. Seja sincero. Qual é a base da sua alegria? O que, que realmente pensa? Seja sincero com você mesmo. Às vezes você vai pensar assim, cara, como é que eu estou sendo fútil? Cara, minha alegria é, é isso. Talvez você está percebendo hoje que a base da sua alegria, a qualquer momento, pode ruir. Quero muito passar na prova, quero muito passar no concurso, quero muito ganhar esse emprego. Beleza, tem que buscar. Meu... Mas se a sua alegria depende disso, estou muito bem empregado, graças a Deus, você pode ser mandado embora? Não, é concurso público. Então... Não deve ser a base da sua alegria. Não deve ser o fundamento da sua alegria. Ah, meus netos, minha vida, é? Minha namorada, meu namorado, meu marido, ah é? A qualquer momento para acabar. Pastor, pelo amor de Deus, vim aqui pô, a mensagem de esperança está falando de gente é realidade. Amo minha esposa, amo meus pais, amo meus, minhas filhas, amo, mas eu tenho consciência que qualquer momento... A vida é um paciente diferente. já contei aqui, estou lembrando. Eu malhava malava na academia e parece até que eu sou marombeiro pra caramba, estou né? falando de academia, de... sou não, sou não, mas gosto de me cuidar. Minha mulher fala que eu sou lindo, então para mim isso é suficiente. Tá? Se você acha... Ei, pastor, qual é? Pô, esse negócio... O problema é seu. Eu estou satisfeito comigo. Minha mulher... Né, amor? Ela me chama de gatão. Eu falo para minha filha assim... Às vezes eu estou me arrumando... Aí entra a Lara, a Lia... A Lara já fica até debochando de mim já. Mas Lia, ela ainda cai na minha Ela fala assim... E aí, filha, como é que o papai está? Está bonito. Pai. Bonito, não. Fala gatão. cagatão gatão, papai. Não lembro nem porque eu estou falando, isso, mas beleza. Enfim. <risos> ah, lembrei da academia. Aí tava lá, sei o Aí. Tinha uma menina, a menina barombeira. Marombeira. Não era muito chegada à beleza, não. Mas era, tinha maior carcação, corpo bonito, tal. Estou falando a verdade. <risos> tal, tá, o sei o quê, menina marombeira, rata. Sabe que era de rata de academia? Aí teve um dia que ela. Uma amiga que era amiga dela, que era conhecida minha era amiga, mas era conhecida. Estudamos junto, estudamos para concurso junto, na né, época educação física e tal, beleza. Aí eu conversando com ela, com a colega minha, aí ela chegou, essa marombeira chegou. Aí ela olhou para mim assim e falou assim: Tu deve ser rico pra caramba, né? Aí eu olhei para a cara dela, eu fiquei logo escaldado, né? falei: Ô. Oh. Já era casado, já. Hum, tá. Aí eu olhei para cara dela assim, eu comecei a rir. Do nada, chega assim, pá! Deve ser rico pra caramba, né? Aí, antes de eu responder essa minha colega, ela falou assim, ele é rico de Deus, amiga. Ele é rico de Deus. Aí eu falei pra ela assim, a minha alegria vem de Deus. Até hoje, quando ela me vê, ela me chama de amigo rico. Mas ela entendeu de onde vem a minha alegria. Quem me conhece sabe, cara, eu, eu, eu gosto de sorrir. É porque eu sou feliz, não é porque. Não, tem que passar uma impressão que não me importo com isso. Tá? Eu me preocupo com quem eu sou. A reputação vem daquilo que você é. Porque quem fica criando reputação falsa, a qualquer hora cai. Você tem que preocupar com quem você é. Você é feliz? Eu sou feliz, cara. Eu sou um homem realizado. Tenho sonhos? Tenho, mas eu sou feliz. Sou grato pelo que eu tenho, pelo que eu sou, por tudo que Deus já me abençoou. Eu sou feliz. Mas a minha alegria, ela é proveniente de Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha alegria. Ele é o meu salvador. Eu entendi o que Jesus fez por mim. Me resgatou do inferno. Eu estava caminhando para o inferno. Nós, o nosso destino antes de Jesus era o inferno. Era viver longe de Deus, viver uma vida terrível, viver escravo do pecado, viver sendo acusado, oprimido por Satanás. Jesus me libertou. Esse é o motivo da minha alegria. Eu sou livre. Salvo. Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando eu fico um pouco triste, porque eu fico triste também. Choro. Quem me conhece sabe que sou chorão pra caramba. Choro mais de alegria que tristeza. Mas choro pra caramba. Eu trago a memória, o que me dá esperança. Eu trago a memória o que Jesus fez por mim. Aí eu boto na balança. Estou meio triste, me marcar isso aqui. Jesus fez isso aqui por mim. Sai fora. Vou ficar com a alegria de Jesus. É isso que a gente deve fazer. Nossa alegria tem que ser baseada em Jesus. Não é em casa. Não é em carro. Não é em roupa. Não é na família. Não é na saúde. Tudo isso traz muita alegria para gente. É conforto, sim, mas não pode ser a base da nossa alegria. Tudo isso pode passar. Tem gente que é muito feliz porque ganhou um milhão de seguidores. Mudou em quem na tua vida? Tem gente que compra, né? Seguidores. Comprar para aparecer o pastor top, sem 200, 3, 1 trilhão de seguidores. Para quê? vou mudar o um que era minha vida? Ai, ganhei 300 curtidas, ganhei meu dia. É legal. Aí posta outra, ganhou duas curtidas. Ai, morri. É curtida que te traz alegria? Ai, postei a foto linda, só linda. Ai, perfeito. Já viu os comentários, do adolescente? Como é que é? Perfeita! Que isso! pá pa... A mais linda! Para tudo! Aí tem que postar outra, porque. Aí ninguém comenta. Como é que é? É flopei, né? Flopei. Sua alegria está nas curtidas? Nos comentários? Nos compartilhamentos? Nos milhões de vídeos. Visual... É isso que está. Você sabe muito bem que tem muita gente que vive, rege sua vida nisso. Coitada, gente. Escravo da internet. Estou lembrando da expressão que o Augusto Cury usa, que ele, ele é... mendigos emocionais. Eu estou para preparar um sermão em relação a isso. A disputa, nós queremos atenção. Todo mundo quer atenção. Todo mundo quer ser visto, quer ser percebido. Hoje a maior disputa que você vê na internet é o quê? Atenção. Quer que as pessoas me vejam compartilha aí tem gente aqui da igreja que fica pedindo pra curtir foto não tem? você conhece alguém? pô, curte minha foto lá se tu curtiu, eu curto também tem até figurinha deixa tu pra lá é Eu sou feliz porque Jesus reina na minha vida. Eu tenho Jesus, Ele é a base, o fundamento. Você pode afirmar isso com sinceridade? Sério, preste atenção. Você pode afirmar? Você pode parar agora, pensar assim? Cara, eu sou feliz porque Jesus realmente é o meu salvador. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. A minha alegria realmente ela é proveniente de Jesus. Pode todo mundo me abandonar. Eu vou ficar até triste, pô, a galera me abandonou e tal. Mas a certeza de que Jesus jamais me abandonará, isso é suficiente para mim. É suficiente. Ah, eu vou postar uma foto, não importa se todo mundo vai curtir. Para mim não importa o que se Jesus curtiria a minha foto. Jesus curtiria suas fotos? Se ele pudesse lá dar dois dedinhos lá, ele curtiria suas fotos? Se ele tivesse a rede social, ele compartilharia as suas postagens? Você é feliz de verdade ou você tem buscado se alegrar em circunstâncias? pessoas, amizades, namorada, namorada, lugares, sonhos, realizações. Hoje é dia de você decidir ser feliz de verdade. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento.